0: Como já noticiamos, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia anunciou novas medidas para o enfrentamento da Covid-19, como a reabertura de 170 leitos de UTI, 130 deles na capital baiana, a testagem e a implantação de protocolos de segurança para o verão em todo o Estado também estão entre as novas medidas para conter o avanço da doença, e a gente quer saber mais a respeito, conversando agora com a diretora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde, Márcia São Pedro. Seja bem-vinda. Bom dia, Márcia.
1: Bom dia, obrigada.
0: A gente que agradece. E a gente tem acompanhado não é, o avanço Sim. dos números da Covid, o governo do estado já admite uma segunda onda, a luz amarela voltou a ser acesa. Márcia, atualiza para a gente, não necessariamente em relação a números, mas primeiro fala qual... Qual está sendo o seu sentimento em relação a esse novo momento? A gente corre um novo risco de, de colapso no sistema de saúde? A senhora acredita que teremos novas medidas mais duras para conter a doença? Bom, é,
1: é importante a gente falar o seguinte. Hoje está muito questionando se estamos na segunda onda ou não. Do ponto de vista epidemiológico, nós nunca saímos da primeira onda. Essa é a grande realidade, né? porque é importante a gente lembrar de alguns conceitos epidemiológicos antes da gente fazer essa contextualização de modo geral, e para que haja uma segunda onda, é necessário que haja uma queda acima de 60% do número de casos. Que a gente mantenha esse, esse número de casos reduzido acima de 60% por mais de oito semanas e que volte a ter um novo pico e que esse pico seja superior né, ao valor do primeiro pico, do primeiro, do, da primeira semana epidemiológica de onda que a gente começou. Quando a gente olha para a Bahia, na verdade, a gente nunca, nunca houve, não ocorreu essa redução e manter esse patamar muito baixo. O que houve, sim. Foi, houvemos um aumento um crescente, em determinado momento mantivemos um número alto, onde a gente considerou ser um trator epidemiológico de manutenção, onde a positividade dos casos, eles a, continuavam acontecendo sim, tanto a nível laboratorial, quanto a nível de notificação, e agora a gente voltou a ter um novo crescimento. Na verdade, a gente está tendo um recrudescimento dessa curva, né? Então, mais, mais importante do que qualquer coisa é a gente entender que a, a pandemia ela não passou, a pandemia ela está em curso, os números eles estão altos sim, os pacientes estão é, sendo notificados, a positividade, o número de ativos está crescendo e se eu aumento o número de ativos, sim, consequentemente eu tenho uma transmissão maior... Né, porque eu tenho pessoas que estão circulando. Um dado importante da gente perceber é que, no início da pandemia, as pessoas que eram mais acometidas eram os idosos. E como eles tinham comorbidades associadas, esses pacientes eles ficavam em casa, mas quando eles eram acometidos, eu tinha um número elevado de óbitos. Paralelo a isso, eu tive o início de uma pandemia onde... Por que morreu mais? A gente tinha um número mais alto. Porque a gente estava no início de um manejo clínico, ainda desconhecido de uma doença, e com a evolução dessa pandemia... Conseguimos sim manejar esse paciente de uma forma melhor, entender que não é só uma questão, não é só um vírus respiratório, mas é uma doença sistêmica que interfere no sistema como um todo e o manejo ele foi se adequando. Né? Trabalhamos com semana epidemiológica. O que é semana epidemiológica? É uma semana que inicia no domingo e ela finaliza no sábado. Esse é o nosso ponto de corte. E aí é importante a gente chamar a atenção, a algo que vimos sinalizando, que já esperávamos que isso ia acontecer. Quando a gente para para observar entre a semana 44, a semana epidemiológica 44, que vai dos dias 25 de, de, do 10 a 31 do 10, e a gente compara com a semana epidemiológica 47, que vai de 15 do 11 a 21 do 11, é um período em que a gente pegou as campanhas pré-eleitorais e pegamos as eleições. E nesse período houve aglomerações, nesse período houve os comícios, nesse período ocorreram as festas. E isso hoje está se refletindo. Quando a gente vê e, e, e faz uma comparação de incremento da semana 44 e da semana 47, houve um aumento de 118% de casos, o que confirma, ou seja, a gente teve 8.616 casos confirmados nesse período. Então, o que a gente vê é que a pandemia ela vem avançando, ela não parou. Pode ser que ocorra sim novas medidas restritivas e mais severas, porque ela está em curso. O Estado está abrindo leito, ampliando os leitos, então a gente tem com dados que foram 170 leitos, né? eles estão sendo ampliados, 130 na capital e 40 no interior. Desses 170, 50 já foram abertos. Aqui na capital, o hospital espanhol está chegando a 80, a 80 é, número de leitos, 80 leitos a mais, Ernesto Simões 30, Maia, 20. E que a gente precisa entender. Dentro desse contexto da pandemia, que a gente tem uma corresponsabilidade. A comunidade, ela é tão responsável à população quanto os gestores. Porque por mais que leitos sejam abertos, se a gente não tiver consciência que as aglomerações e as festas, isso vai aumentar, de um certo modo, o número de transmissão. Márcio. E aí eu trago para você só uma coisa importante, que a gente tem mudado o nosso perfil. Hoje não são mais só os idosos. Hoje a gente tem uma população mais jovem na faixa etária, abaixo dos 20 anos. E esses jovens, eles transitam por todas as áreas, eles vivem em grupos. Consequentemente, eles, têm uma transmiss... eles vão gerar transmissões né? de uma pessoa para outra.
0: Márcia, se a gente está vivendo um recrudescimento dessa pandemia no momento, isso a gente tem observado por conta da flexibilização que Sim. houve, não é? as pessoas passaram a circular mais, fazendo aglomerações, teve a campanha política, como a senhora mesmo destacou. Qual é o prognóstico, então? A gente corre o risco de ficar nesse vai e vem até quando?
1: Até quando haja uma imunização. Até quando a vacina possa chegar. Até quando a quantidade de vacina seja suficiente para toda a população. Então a gente sabe que sendo muito, se a gente for realista, a gente sabe que corre o risco de não ter vacina para todo mundo. Nossa população é uma população grande. né? Então a gente precisa ter cuidado. Hoje o que a gente precisa muito é mudança de hábito, mudança de comportamento. O comportamento humano, ele reflete na saúde do indivíduo. Isso é fato. E é o seu que...
0: prognóstico é de a gente vivenciar mais um momento crítico como esse que teve agora, não faz muito tempo, no auge da pandemia?
1: Sim. Estamos correndo risco, sim, de ter um momento crítico e talvez um momento pior, se a gente não tomar cuidado. Porque lembre que no início da pandemia as pessoas estavam temerosas, elas estavam se mantendo em casa, estavam saindo para cumprir as suas atividades que eram essenciais. Hoje, quando a gente chega num, num... O comércio hoje seria o nosso grande problema? Não. Porque os, o comércio, para entrar, eles estão eles respeitando as regras. Se você chega sem máscara, a pessoa de dentro do estabelecimento, ele faz com que você saia e você coloque a máscara, né? Os grandes problemas hoje é o comportamento. É quando as pessoas saem em grupo, quando as pessoas estão sentadas comendo e que elas tiram a máscara, quando elas não respeitam a etiqueta de higiene, né? Quando ela está ela aglomerando, está fazendo as festas que não podem ser feitas... Então hoje a gente precisa entender que ou a população entra nessa guerra junto com, a, com todos os setores da saúde, com todos os setores, porque é uma, é uma guerra intersetorial né, que a gente está vivendo, ou a gente não vai dar conta, porque eu preciso hoje saber que eu sou responsável por esse processo. Márcia, você citou duas semanas epidemiológicas que para fazer uma comparação e mostrar que a campanha eleitoral teve um impacto Nesse aumento do número de casos. Isso. Mas a gente tem também a campanha pré-eleitoral lá do começo de setembro, talvez na semana 42, 43. Sim. Sim. Essa evolução, ela foi gradual ou ela foi repentina para o momento que nós vivemos hoje? Não, ela foi gradual. Quando você começa a perceber, você vê que na semana 42 eu tinha 8 mil. A gente está falando, vamos falar de dados por início de sintomas, tá? Esses casos confirmados. Então eles apresentaram sintomas, os pacientes e eu estava na semana 42, eu estava com 8 8.200 e pouco. Na semana 43, eu já fui para 8.438. Na semana 44, eu tive uma queda, uma queda leve de mil. Mas logo depois, na semana 45, eu já trouxe 8.117. Então, na verdade, é um aumento que é gradual. É isso que talvez na, na cabeça de todo mundo, quando a gente para para ver, ah, levou um tempo que a gente reduziu. Não, é porque a gente teve crescimento, mas teve um crescimento que foi se mantendo num patamar elevado, entende? Esse patamar nunca desceu totalmente. E aí a gente tem um aumento. Quando você chega na semana 47, você teve 15 mil né, de casos. Agora, é importante a gente ressaltar também que quando a gente faz essa análise toda, é importante lembrar em consideração que houveram alguns dias em que a gente teve instabilidade nos sistemas. Né? essas instabilidades eram dificuldades de notificação então depois dessa notificação ela volta a acontecer isso tem a ver às vezes com problemas que são instabilidades ministeriais de sistemas oficiais mas a gente acompanha dia após dia um outro dado que chama atenção da gente, é que dentro desse sistema a gente trabalha, na verdade, com três sistemas de notificação. Um deles é o hospitalizado, que é para é SRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é o Civep Gripe. E o que a gente observa é que o Civep Gripe vinha tendo uma redução ao longo desse período, ou seja, as pessoas não estavam sendo hospitalizadas realmente. E aí a possibilidade é porque a gente tinha um manejo melhor, né? conseguimos mane manipular esse paciente, dar uma condição melhor. A outra possibilidade é que esse padrão está mudando. Hoje nem só os os idosos são acometidos nas pessoas mais jovens que não precisam ser hospitalizadas, mas o que a gente observa quando a gente compara a semana 44 e 47 é que as internações elas começaram a aumentar também por SRAG, por síndrome respiratória aguda grave geral e aí é onde se vai fazer o diagnóstico. Então o que a gente vê é que esse perfil ele muda agora nessa semana 50 que nós estamos ela ainda está baixa porque a semana 50 ela está em curso. E as três últimas semanas, ela depende, às vezes, também de atualização a nível de sistema do pessoal. Então, quando eu, se a gente parar para ver, quando eu pego 45 dias atrás, lá para o dia 23 do 10, eu tinha 82 mil casos suspeitos, ou seja, casos que foram notificados e que, por algum motivo, ainda não lançaram o resultado no laboratorial, certo? Quando eu pego há 30 dias atrás, eu estou com 87 mil suspeitos, ou seja, eu estou aumentando o meu número. Quando eu pego o número de casos há 15 dias atrás, do dia 22 de 11, eu já tenho 96 mil suspeitos. Hoje, se eu pegar o acumulado de suspeitos que a gente vai tendo, eu tenho um total que saiu no boletim epidemiológico de ontem de 114.330 indivíduos que são suspeitos de Covid. Márcia, uma recomendação específica para esse período de Natal e Réveillon para evitar uma disseminação ainda mais grave do novo coronavírus? Tem. É você não, não, não ir para as festas, não, não realizar festas, evitar as aglomerações, é, utilizar máscaras. Então, se você... As festas de família são o nosso grande risco, porque nesse momento, um vai para um local e ele pode ter entrado em contato com alguém, mas ele não manifestou sintomas, mas quando ele vem para casa, que tem o avô, a avó, a mãe, o tio que são pessoas com mais idade, eu posso estar trazendo vírus e essa pessoa pode se contaminar então as medidas são evitar aglomerações, evitar as festas manter-se mais em casa utilizar a máscara respeitar o limite de distanciamento se você vai para algum lugar, você vai para algum evento se você vai para um casamento existem as normas, do número de pessoas que o decreto já estabelece evite ficar em aglomeração, fique lá mas respeite o limite, o distanciamento não tire sua máscara, lave as mãos use álcool gel é um cuidado, a gente precisa, volto a falar, a mudança do comportamento vai interferir nesse processo agora da pandemia que estamos vivenciando.
0: Tá certo. É, é isso aí. Consciência, cuidado, tudo que a gente precisa nesse momento que ainda está muito delicado. Márcia, muito obrigado. Diretora da Vigilância Epidemiológica da CESAB, Secretaria Estadual da Saúde. Márcia São Pedro, sempre muito bem-vinda aqui. Fique sempre à vontade. Obrigado, Márcia. Bom dia Bom e dia. até uma próxima.
1: Até uma próxima. Obrigada.